0: De día, de tarde, de noche, a la hora que nos guste escuchar en esta nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Hoy con un tridente muy picante, muy mexicano, un servidor Diego Peña en este micrófono. Y primero, Hugo Salcedo, ¿cómo estás? Un placer saludarte en eh, esta reaparición que tienes en el podcast de Fútbol de las Estrellas, extrañándote por acá.
2: ¿Cómo te va, Diego? Es un gusto igualmente saludarte, Raúl, a toda la gente que nos acompaña. Pues naturalmente con muchos temas que conversar. El fútbol internacional que no nos da respiro, de alguna manera nos está pagando después de lo que fue ese receso de más de 100 días y con horarios hasta por multiplicado en estos últimos días, naturalmente nos pone muy contentos.
0: Es cierto, es una realidad y quien ya también había aparecido en este podcast, pero no en esta nueva formación que tenemos el día de hoy. Raúl Méndez, Raúl, ¿cómo estás? Con el placer de saludarte a las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México, desde las 12 del día, una del este. Bueno, hemos tenido fútbol a placer a cualquier hora prácticamente. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Bien, bien, bien. Digo, gusto saludarte también a, a Hugo, un rato de no reencontrarnos aunque sea en, en este espacio, por esta vía, pero con varios temas de los cuales platicar. viene la definición de estas temporadas, de los torneos de liga que se han tenido que alargar, pero ya por sí viene la definición. Así que muchos temas muy, muy interesantes, Diego Hugo.
0: Yo lo que me pregunto es, parece que en esta Champions League y sobre todo con el sorteo de la UEFA sui generis, porque de un lado de la llave colocó a todos los que ya estaban clasificados y coincidentemente ninguno de ellos tiene un título. ¿Nos irán a dar las 12? ¿Llegará? ¿Cuál será la cenicienta que nos llegue? Porque alguna nos, nos llegará, Hugo, para la final que se disputará en Lisboa.
2: Sí, efectivamente. Pero de cualquier forma, yo marcaría como los favoritos los que están... En el otro sector de la llave, los que ya han conseguido las orejonas, los que económicamente seguramente tienen más recursos, aunque el país evidentemente que los tiene, pero hay algunas circunstancias que no solamente se consiguen con el dinero, sino con los proyectos deportivos, y ahí me parece que el París Saint Germain, además de la dirección técnica que yo le sigo poniendo cuestionamientos ya en el más alto de los rendimientos a Thomas Tuchel, creo que los, el campeón saldrá del otro lado. Me parece que más allá de lo que sucedió la campaña anterior, en donde para mí sorpresivamente el Tottenham llega a la final, estamos empezando a ver, y esta ratificación eh, de lo que ha sucedido con el cuadro del Manchester City, de que finalmente sí va a poder eh, actuar en las próximas dos ediciones, a mí me da la impresión de que lo único que va a generar es que los equipos que más invierten son los que más posibilidades tienen. Ya muy lejos vamos a estar de ver aquellas grandes sorpresas del Mónaco llegando a una final, el Porto también siendo campeón en aquella temporada del 2004, lo que mencionaba del cuadro del Tottenham. Creo que gradualmente eso se va a hacer cada vez más complicado y en algún momento se va a hacer virtualmente imposible Van a estar en la final, van a estar en las semifinales, van a ser campeones los equipos que más inviertan, los equipos que mayor plantel tengan, que mayor cantidad de figuras tengan. Y en ese sentido, pues no sé qué también le venga al fútbol. Yo pensaría que esos proyectos deportivos, de comprar jugadores baratos, de hacerlos figuras, la confianza a las canteras, la confianza a los jugadores partidos de cada una de las instituciones, a mí sinceramente me gusta más.
0: Híjole, eh, yo coincido con lo de lo de Hugo me gusta mucho lo de lo de los eh, futbolistas que no conocemos y que de repente se convierten en figuras como caso del Atalanta y para ejemplificar yo no estoy tan de acuerdo con, con lo que dice Hugo o Raúl y pensando y poniendo en ejemplo una eliminatoria cierto, los jeques han aparecido y han buscado desde el talonario, desde la chequera convertir a los equipos en, en gigantes y buscarse ganar el respeto con el dinero, pero hoy yo pongo una serie como ejemplo para ello, yo no Creo que el Paris Saint-Germain sea tan favorito sobre el Atalanta desde mi punto de vista. O sea, vimos lo que hizo el pasado fin de semana el equipo de Gian Piero Gasperini, la segunda mejor ofensiva de la temporada europea en contra de la Juventus y yo digo, bueno, el Paris Saint-Germain tiene también una presión muy grande por sostener a una generación que se le iba y que ha rescatado sobre el límite con algunas renovaciones. Pero el, el Atalanta no tiene absolutamente nada que perder. Son los dos diferentes tipos de cenicienta, ¿no? La cenicienta que viste con vestidos de marca, por así decirlo, con zapatillas de diamante, y las que se forjan con futbolistas que nadie conoce. Ahí yo coloco como favorito al Atalanta.
1: Es que mira, obviamente, en la era en la que estamos viviendo, dime cuánto tienes y te digo para qué te alcanza, ¿no? Y, y por eso creo que cobra importancia lo sucedido ayer con el Manchester City y esta anulación. A la sanción que tenía que recibir, y, y podemos escuchar lo que tiene que decir Klopp, lo que tiene que decir Mourinho, de que ayer sí fue un día difícil para el fútbol, así lo establecía a Klopp, que no fue un buen día para el fútbol con lo que sucedió con el Manchester City, porque sin mano en alerta de dónde queda la competitividad, ya a partir incluso de esa inversión millonaria, tanto del City como del Paris Saint-Germain, ni siquiera eso les puede garantizar títulos ¿no? para trascender, para competir en Europa, para ganar, se necesita mucho más que dinero, ¿no? Y eso solamente te lo da la experiencia, saber jugar esta clase de partidos. Podrás traer a los mejores jugadores, pero si no logras conjuntarlos en un gran equipo, difícilmente pueden trascender y así el París alemán puede empezar a contar las eliminaciones que han tenido, ¿no? Y algunas, como la del Barcelona, donde hablamos de que fue un gran milagro, una una gran remontada la del Barcelona, pero es increíble que el City haya perdido esa gran ventaja. Lo mismo le pasó contra Real Madrid un año después. Entonces creo que dependiendo de las circunstancias, si queda afuera, difícilmente se podrá sostener el proyecto de, de Tuch en el París Saint-Germain. Pero ahora, en esta eliminatoria en particular, por fin el París va a tener juntos en la cancha sin lesión a Neymar para acompañar a Embate, lo que no había sucedido en temporadas anteriores. Eso le da un plus al París alemán, pero lo negativo, lo que ya tanto se ha platicado: un equipo que va a llegar realmente sin ritmo, con solamente las finales de Copa como únicos partidos oficiales. Y el Atalanta, bajo este formato de torneo de Copa del Mundo, a un solo partido tiene la mesa puesta para poder trascender y por el ritmo de juego que tiene solamente el barrio en el City han metido más goles en liga que, que el propio Atalanta esta temporada en Europa, entonces creo que es la gran oportunidad para, para el Atalanta de dar la gran sorpresa sobre el millonario proyecto del París Saint Germain y al igual que Hugo, yo coincido que el campeón va a salir de la parte inferior de la hacienda, donde están incluso hasta cinco campeones de la
0: Champions. Sí, donde está la Juve, donde está el Real Madrid, donde está también el Barcelona o, o el Bayern, que se pinta favorito, pero del otro lado de la serie eh, Hugo, de los que ya están clasificados, de los que pintamos como Cenicienta, hay una Cenicienta que comienza eh, por momentos a convertirse eh, en princesa, y ese es el Atlético de Madrid, un equipo que en 2014 nos preguntábamos semana a semana hasta cuándo se va a acabar lo del Cholo Simeone cuando se le va a acabar el gas fue campeón de liga, lo vimos en Lisboa desafortunadamente perdió la, la UEFA Champions League en contra del Real Madrid precisamente en, en Lisboa, una tierra en donde tiene la oportunidad de regresar a una final, un, una ciudad en donde tiene la posibilidad de reencontrarse con esos fantasmas de, de Sergio Ramos pero pareciera que del 2014 ahora el Atlético de Madrid ha dejado de ser cenicienta y ha convertido o, o se ha convertido en un equipo, parece especialista en Europa, sobre todo por su estilo de juego y que este formato le favorece.
2: Sí, y esto tiene que ver de alguna forma, con lo que estábamos comentando, cada año le han invertido más a este cuadro a partir de que llegó a esa final. Esta plantilla pues es la más costosa en la historia de la institución, tienen al jugador más costoso en la historia de este deporte, el joven Joao Félix, así es que vamos a ver si le alcanza o no. Hay una ventaja muy grande para el equipo del Cholo Simeone. Este formato de jugarse a un solo partido... Si hay un equipo que al que le puede favorecer, es justamente al cuadro del Atlético de Madrid, que en algunos partidos podría verse en desventaja, 180 minutos, pero en 90 perfectamente creo que puede encontrar la posibilidad de superar al que me digan. ¿eh? Es una auténtica piedra en el zapato para los equipos que mejor juegan, para los equipos que mejor desplanteles tienen, para los equipos que más posibilidades podríamos considerar, eh, muestran en este momento por el funcionamiento, caso del Bayern, caso de el Atalanta, que están en una gran actualidad, tanto individual como colectiva. Así es que sí estoy convencido de que el formato, este partido único, 90 minutos, y con lo cómodo que se puede llegar a sentir el Atlético haciéndoles eh, un partido cerrado a cada uno de los adversarios, le puede llegar a favorecer y mucho.
0: Oye, Raúl, ahora que, que platicamos esto de las cenicientas y en el papel, así como está de pareja la llave de un lado, parece que también está pareja del otro, porque todos son equipos que parece que están en, en igual de circunstancias. ¿Siguen siendo para ti cenicientas? Digo, porque estamos acostumbrados a ver equipos o, o caballos negros, como también se le conoce, como por ejemplo lo del Ajax de la temporada pasada, ¿no? Que llega y tumba al Real Madrid, es cierto, un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. Llega, se presenta con la Juve, le pega en Turín, sorprende a todo mundo y termina eliminando a un equipo que ya le había pegado al Atlético de Madrid. El hecho de que no se enfrenten a, a equipos grandes como tal, el Atlético, el París Saint-Germain, el Atalanta, ¿desde tu punto de vista lo sigue convirtiendo en caballos negros o son equipos que compiten en, igual de circun, en igualdad de circunstancias?
1: Refiriéndonos a...
0: A la, a la serie donde aparece Atalanta, París Saint-Germain, Atlético de Madrid y Herbe Leipzig.
1: Yo creo que para cualquiera de esos equipos es la gran oportunidad de meterte a una final de, de Champions, ¿no? porque les liberan el camino de los peces pesados, de los históricos, de los campeones, de ahí creo que como nunca se lo hubieran imaginado en su historia, tienen la gran posibilidad de meterse a una final, ¿no? pero antes tendrán que eliminarse entre ellos, creo que de todos el que parte con ventaja es el Atlético de Madrid, porque cuántas veces Tres se ha quedado tan cerca de la gloria, y no la alcanza. es lo único que le falta al Atlético de Madrid, meter en esa sala de trofeos la, la orejona, ¿no? la Champions League, y ahora está muy cerca de conseguirlo, porque a estos rivales lo en experiencia, en calidad, incluso en esta temporada llega en su mejor momento el Atlético de Madrid, que empezó con tantas dudas, la cantidad de puntos que le sacaron de ventaja el Real Madrid y el Barcelona, ahora pudo rescatar la tercera posición, cuando antes del reinicio el Atlético estaba inclusive fuera de los puestos de Champions League, o sea, lo va a encontrar en su mejor momento, esta definición de la Champions al Atlético de Madrid, y lo pone en ventaja, porque además el Atlético no tendrá a su goleador, porque el Atalanta, ese sí puede ser para mí la silencienta, el caballo negro en esa llave, en esta Champions lo puede ser el Atalanta y el país insisto, con... Con Neymar y con Mbappé son jugadores que te pueden cambiar el curso del partido en cualquier momento y también por inversión, el país sabe que esa Unión Europea se le ha ido negando y ahora lo tiene más cerca que nunca, ¿no? Insisto, creo que para cualquiera de los cuatro es la gran oportunidad de llegar a una final, ya ganarla es otro tema, ahí creo que cualquiera de los cuatro que, que llegue a la final sí la va a tener muy difícil con la parte de abajo de, del draw.
0: Ahora ya, ya para cerrar este tema y el eh, podcast, eh, hemos visto cenicientas en los últimos años de manera sorprendente, ¿no? Hubo en la, en la UEFA Champions League en el eh, 2019 el Tottenham que nadie se acordaba que inclusive con una combinación de resultados había superado la fase de grupos y con un empate en Barcelona, con aquel gol de, de Lucas Moura, también en el 2013 el eh, Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, por más que tenía un despliegue sensacional, muchos al inicio de la Champions quizá ni se hubieran imaginado que hubiera podido tener esa posibilidad de jugar el Clásico en contra del Bayern en la final en Wembley, ¿Eh? vimos la final por excelencia de las Cenicientas, el Porto contra el Mónaco para ti cuál ha sido la, la Cenicienta más increíble que ha tenido esta Champions League en los últimos años
2: para mí esa seguramente la del Porto que después empezó ...a establecer un modelo deportivo, un modelo de negocio con la adquisición de jugadores en nuestro continente... ...y algunos europeos que realmente no se conocían, los proyectó a un nivel de estrellas, los vendió muy bien... ...en ese sentido ha sido ejemplar a partir sobre todo de ese año, de ese gran éxito en la Champions del 2004 como se ha podido establecer un modelo que después algunos intentaron, pero realmente se hace muy complejo porque se necesita la visión para llevar a esos jóvenes, se necesita la oportunidad, la buena dirección técnica, entonces ese puerto para mí tenía absolutamente todo esto conjuntado y por eso fue que se terminó quedando con aquel título
0: y, y lo que sí ojalá que no se pueda dar Raúl lo que mejor dicho pudiera cambiar el esquema así como lo ha cambiado el Atlético de Madrid estamos acostumbrados a que las cenicientas son eso no y, y en eso se quedan equipos como el Porto como el Mónaco como dicen en Inglaterra one season wonder solamente una temporada y, y ojalá que podamos seguir viendo al Atalanta que podamos seguir viendo al Leipzig que podamos seguir viendo esta clase de equipos en estas instancias
1: es difícil, es difícil porque son equipos que pueden tener la temporada de, de su historia, pero ¿qué implica todo eso? Que no tienen los recursos suficientes para mantener a estas figuras. Entonces, el riesgo que pasa cuando tienen temporadas históricas que les permite incluso ganar su liga o trascender en Europa, es que no van a mantener a ese núcleo de jugadores porque llegarán dos grandes por el técnico, por la base de elementos, entonces no se van a mantener, ¿no? Así le pasó al Mónaco cuando quedó eliminado en semifinales pero vemos cómo todas estas figuras hoy están regadas en los mejores equipos del mundo, Bernardo Silva, Mbappé etcétera, es el costo, ¿no?, que pagan estos equipos, le sucedió al Ajax que perdió a Adelija, a De Jong después de llegar tan lejos en la Champions, o sea, saben estos equipos que si consiguen una temporada de Cinicienta, difícilmente se va a repetir porque los van a desmantelar.
0: Qué complicado para todas estas instituciones y veremos cuál es la que llega a esta final de la UEFA Champions League en esa llave soñada que tiene el torneo con un formato totalmente diferente en Lisboa. Nos tenemos que despedir, ha sido un placer con este tridente inédito, Hugo, sabes, eh, como siempre eres bienvenido y ojalá que, que se pueda repetir pronto este tridente.
2: Esperemos que así sea, Diego, te envío un fuerte abrazo, al igual por supuesto a Raúl y a toda la gente que nos ha acompañado y pues a seguir disfrutando de lo que tanto nos apasiona el fútbol europeo.
0: De acuerdo, totalmente. Que nos queda poco en ligas, un tanto cuanto esperada la Champions para el eh, mes de agosto, Raúl, y te envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Ojalá que podamos seguir repitiendo por acá.
1: Igualmente, Diego, como siempre, es un gusto poder coincidir con, con ustedes, con Hugo en particular, extraordinario amigo, pero también un gran profesional, lo mismo que ti, lo mismo que a ti, mi querido Diego.
0: Igualmente. Todos los que nos escucharon, les enviamos un fuerte abrazo, les damos las gracias. Esto fue el podcast de Fútbol de las Estrellas.